0: Andalucía son las 8 de la mañana y a esta hora vamos a decirles con alegría moderada y con esperanza que llueve en Andalucía. Una nueva dana ha entrado por el oeste con lluvias y caída de las temperaturas. La EMET avanza que serán precipitaciones de poca importancia. Y hoy el presidente de la Junta se reúne con el comisario de Pesca Europeo para trasladarle la preocupación de los pescadores andaluces tras la entrada en vigor del veto de Bruselas a la pesca de rastre. Y crisis grave institucional en el Poder Judicial. El presidente del Consejo General del Poder Judicial dejará hoy su cargo. PSOE y PP siguen lejos del acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces que lleva cuatro años en funciones, pero veremos qué pasa en esa reunión convocada de urgencia ayer de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo a partir de las 10 y media de la mañana. Atropello mortal en Gibraleón, la Guardia Civil ha detenido al conductor, un vecino de la localidad, con antecedentes y continúa las pesquisas para esclarecer los motivos del atropello que ha dejado un muerto y seis heridos. Nuevo gobierno catalán, escargos del PSC, Convergencia y Podemos y una fugada con Puigdemont completan el gabinete en solitario que va a comandar Per Aragonés. Su primer reto será sacar adelante los presupuestos sin Junts. Para ello el presidente catalán quiere hacer valer el papel de Esquerra en el Congreso a cambio de su sostén en Cataluña. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
1: De octubre en el que los cielos estarán nubosos o cubiertos. Habrá chubascos que ya se empiezan a notar en algunos puntos de Andalucía y irán acompañados de tormentas más intensos y frecuentes en el interior, donde pueden ser localmente fuertes. Habrá brumas en el litoral donde no se descarta polvo en suspensión, los vientos soplarán variables flojos. Las temperaturas máximas van a ir en descenso en el interior. De hecho, hoy apenas alcanzaremos 27 grados en Sevilla, 22 en Jaén.
0: Y a esta hora de la mañana vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Patricia Riaga, buenos días.
3: Muy buenos días, arranca esta jornada de lunes y a esta hora ya registramos tráfico lento con paradas intermitentes en los accesos a los grandes núcleos urbanos. A Huelva, en la A497, la carretera de Punta Hombría, en el puente del río Diel, también en la entrada a Sevilla, especialmente en la A49 desde Bormujos y en la A49. 4 Justo en el cruce con la ronda S30 en dirección al puente del Centenario Intensa además en Málaga la 7 en Rincón de la Victoria En dirección a la capital malacitana y ya en la provincia de Granada Precaución, tráfico denso en la GR30 en la zona de Armilla en sentido Bailén
2: en Cofidis puedes
4: solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco Llámanos al 900 84 12 15 O entra en Cofidis.es para más información Cofidis cuenta con nosotros
5: En Canal y Radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza
0: Noticias el presidente de la Junta de Andalucía va a defender hoy en Bruselas los intereses de los pescadores andaluces ante el veto de la flota de arrastre en varios puntos del Atlántico que ha entrado en vigor este domingo y que afecta también a Andalucía. Manuel Pérez Alcázar.
1: Juanma Moreno va a trasladar al comisario de pesca Sinquevicius la inquietud del sector tras los vaivenes de la última semana con la directiva que veta la pesca de arrastre en varios caladeros del Atlántico que superan los 400 metros de profundidad.
6: Y lo que vamos a tratar de llevar allí es la voz de todas esas cofradías de pescadores, de todas esas familias que están ahora mismo en una enorme incertidumbre de saber qué va a pasar con esa supuesta directiva que la Comisión Europea quiere hacer. ¿no?
1: Bruselas ha excluido de la prohibición a 41 de los 87 puntos señalados inicialmente, pero aún quedan 30 barcos afectados de la flota de Huelva y otros 10 de en Cádiz, que tendrán que buscar otros caladeros, lo que va a encarecer costes y afectará sin duda a otras flotas. Los arrastreros del Golfo de Cádiz están en parada biológica hasta el 1 de noviembre, cuando comienza la campaña de Navidad. Una campaña que va a sufrir afectación por este veto. Mariano García, patrón de la cofradía de pescadores de Isla Cristina advierte de que este año habrá menos gamba y cigala, lo que va a afectar al precio en las pescaderías.
4: La campaña de Navidad, como he dicho anteriormente, va a ser complicada porque los productos estrellas nuestros, como es la, la gamba grande, y esa cigala no la vamos a poder, poder ofrecer al consumidor. El Gobierno y la Junta mantienen su intención
1: de recurrir la directiva comunitaria ante el Tribunal de Justicia Europeo. El ministro Plana se entiende que es una norma injusta basada en información científica anticuada. Estamos
0: intentando pues, minimizar los efectos sobre el sector pesquero de esta medida que nosotros entendemos inoportuna y lesiva. A la Comisión Europea no ha tenido en cuenta los informes científicos más recientes que España y otros países aportamos. Y llegó el día, el día en el que entró el veto en vigor, fue ayer domingo, hoy ya es el festivo porque es el día de trabajo Y vamos a saludar a José María Gallar, expresidente presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras José María Gallar, buenos días
7: Hola, buenos días
0: A ver, ¿qué significa este veto con los retoques que ha tenido para el sector pesquero en Andalucía?
7: Bueno, pues como han dicho ya lo, las personas que han intervenido antes son 40 barcos los que se ven afectados directamente porque la prohibición de los 400 metros sigue en vigor y lógicamente esos 40 barcos que desarrollaban su actividad en esa zona pues lo no tienen que, que pescar con el resto de embarcaciones y bueno, vamos a tener más embarcaciones, menos zonas de pesca y lógicamente eso, bueno, es un, es un problema sí. para la actividad porque no hay diversidad en, en los caladeros.
0: Pero señor Gallar, ¿esto quiere decir que esos 30 barcos que usted habla eh, se quedan parados, no van a salir a faenar?
7: Bueno, en principio sí, pueden faenar, pero en eh, la barimetría de 120 a 400 metros, no donde habitualmente trabajaban. Uh -huh. Porque ya, como, como bien estáis diciendo, lo de 120 metros a 400, la comisión por pues, reculó porque sabía que era que era ilegal la norma que había, que había puesto, que pues, iba en contra del propio reglamento. Pero donde antes trabaja, trabajaban por los 120 barcos del Golfo de Cádiz en distintos caladeros, estos 40 barcos van a sumar más actividad en una zona que habitualmente ellos no trabajaban.
0: Uh -huh. Y afectará principalmente, estamos contando, nos dicen la cigala es lo que más puede afectar, eh, alguna
7: otra especialidad? No Hay sé. Gamba blanca. Gamba Eso, blanca. Eh, Efectivamente, que estos barcos trabajaban habitualmente la temporada de verano y navidad con mariscos de mayor calidad, que es donde se donde se pescaba y donde se pesca, pero bueno, con la prohibición que tenemos de la Unión Europea, lógicamente esos caladeros se van a ver abandonados. Uh
0: -huh. ¿Y por cuánto tiempo?
7: Bueno, sabemos que un año no, no vamos a tener que, que trabajar como normalmente se dice, aunque la comisión dijo que en noviembre iba a revisar Sabemos que los estudios científicos la comisión los trata muy, muy lentamente, aunque hay actualizados que España lo aportó en su día para también demostrar que en esa zona de 400 metros no hay fondos vulnerables, como habla el comisario, pero ya sabemos que hasta septiembre, octubre del año que viene no va a haber una nueva revisión de los estudios científicos por lo que un año seguro tenemos de prohibición de pesca. Uh -huh.
0: Pero en cualquier caso, usted nos dice, podrán salir a faenar, pero no podrán eh, pescar donde lo venían haciendo hasta ahora, ¿no? O sea que puede que encuentren sí, también una manera de, 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 de subsistencia.
7: Bueno, sí, pero ya te digo que va a ser perjuicio de, 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 del conjunto de las zonas, claro. porque si antes teníamos por ejemplo seis zonas de pesca, ahora nos quedamos cuatro, pues lógicamente va a haber más masificación de barcos, lo que el sector siempre ha trabajado en la responsabilidad de la sostenibilidad de la Unión Europea la que obliga a masificar zonas de pesca. O sea, esto no se entiende. Yeah. La, la política pesquera comunitaria que hace el comisario Sinquevicio, una política medioambiental basada en las presiones de la, como yo digo, y aunque se molesten de los terroristas ecológicos, con pues este caso se dan y Greenpeace, y es lo que tenemos por desgracia dirigiendo la pesca en Europa.
0: Bueno, veremos de ese encuentro del presidente de la Junta hoy en Bruselas qué sale y si, qué se puede conseguir y, y qué nos contarán después, señor Gallar. Gracias por atendernos. Le veo muy desanimado. Lo oigo en el tono de voz. No es la primera vez que le entrevisto. Mmm, ojalá y esto, en fin, se reconduzca y puedan seguir ganándose su pan los pescadores que ahora se van a quedar eh, con este veto, o que van a ser perjudicados por este veto. Un saludo y buenos días. Sí.
7: Sí, bueno, de ese ánimo poco, porque también ya. tenemos ahora el problema del Mediterráneo en diciembre con el Consejo Ministros y esto, esto es un auténtico disparate. Ya.
0: Pues le deseo lo mejor, José María Gallar. Ya le notaba, hasta en el propio tono de voz, la preocupación grave que tienen, y no es para menos. Son 30, son 40 barcos, sí, no es el número mayor, sufren más en Galicia, también, pero aquí los tenemos más cerca y, y sentimos su, eh, su situación. Bueno, promoción comercial... Y política de Andalucía en la cuarta visita institucional de Juanma Moreno a Bruselas, además de lo ya comentado, lo primero es el tema de la pesca, eh, como presidente de la Junta. Enviado especial de Canal Sur a Bruselas, nuestro compañero Rafa Vega. Eh, buenos días. ¿Está ya Rafa? ¿Lo tenemos ya? No lo tenemos todavía. Bueno, pues en un, eh, en un momento, Rafa Vega. Buenos días, Rafa.
6: Hola, buenos días.
0: Eh, a ver, cuéntanos esa visita que inicia hoy, la cuarta, del presidente de la Junta a Bruselas a partir de este lunes.
6: Sí, es la primera de las dos jornadas de la delegación andaluza en la capital europea. Estamos a la espera de que el presidente... ...inicie esta ronda de conversaciones... ...que tiene en el Comité de las Regiones... ...allí va a pasar toda la mañana... ...con diversas reuniones... ...con personalidades comunitarias... ...y de ahí Juanma Moreno... ...se va a trasladar a la Comisión Europea... ...donde se verá con el comisario... ...de Medio Ambiente, Océanos y Pesca... ...Virginius Sinkevicius, ...al que va a trasladar entre diversos asuntos... ...la preocupación de las familias andaluzas... ...que viven de este sector... ...también las de las cofradías de pescadores... ...de nuestra comunidad... ...ante la decisión, lo estamos contando... ...luego rectificada en parte... ...del Comisario Europeo de vetar la Pesca de Arrastre. Es el cuarto viaje oficial que Moreno realiza como jefe del Ejecutivo Autonómico a la Capital Europea... ...el segundo de este año después del que realizó el pasado mes de enero... ...y la mañana terminará con una acción comercial organizada por Extenda... ...en la que participarán tres empresas andaluzas.
0: Bueno, pues ya seguiremos en contacto contigo porque la visita va a durar varios días. Rafa, que vaya todo bien, un saludo y buenos días. Hasta luego. Vamos a otro asunto importante en el día de hoy. El presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo dimite este lunes ante el bloqueo para renovar el órgano de los jueces. La dimisión de Lesmes, Carlos Lesmes, abre una crisis institucional sin precedentes y ha forzado a que Pedro Sánchez convoque una reunión hoy con el jefe de la oposición, Alberto Núñez Fijo.
1: En un vídeo grabado en la sala de reuniones del Consejo del Poder Judicial, el propio Carlos Lesmes ha anunciado que este lunes hará oficial la dimisión ...a la que se había comprometido pero que había retrasado la espera... ...de un acuerdo para la renovación de los magistrados del Constitucional... ...y también de los vocales del Poder Judicial... ...cuyo mandato lleva cuatro años caducado. Lesmes dice haber perdido toda esperanza de rectificación... ...ante el deterioro del Supremo y del órgano de gobierno de los jueces. Adopto esta decisión por respeto a la dignidad de las instituciones que presido... ...y por respeto también
0: a
6: los jueces españoles... ...que legítimamente esperan que quien les representa no permanezca impasible ante una situación que compromete gravemente el prestigio y funcionamiento de la justicia entera.
1: Lesmes se incorporará de inmediato a su destino como magistrado del Supremo. Su dimisión abre una crisis institucional en la justicia sin precedentes. La Asociación Profesional de la Magistratura dice que Lesmes ha cumplido lo anunciado y le honra. El Foro Judicial Independiente califica la renuncia de incomprensible e inútil, mientras Jueces para la Democracia considera que podría haber esperado hasta el jueves y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria insta a los partidos a renovar el Poder Judicial. La Comisión Europea ya advirtió a España de la necesidad de la renovación y la modificación del modelo de elección de los vocales antes de asumir la presidencia de turno de la Unión Europea en junio. Pedro Sánchez ha citado a las diez y media de la mañana al líder del PP a Núñez Feijóo con el que, por cierto, no se reúne desde el pasado mes de abril.
0: Pues veremos qué da de sí esa reunión. Están todos los focos puestos en ese encuentro en Moncloa de hoy. Ya en Andalucía, la Guardia Civil investiga el atropello múltiple que ha dejado este domingo un muerto y seis heridos en Gibraleón, en Huelva. El conductor responsable ha sido detenido. Cuéntanos, Sonia Vela.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Los hechos ocurrían en torno a las 4 de la pasada tarde. El conductor de un coche arrollaba las mesas de la terraza de un bar repleto de clientes. Uno de ellos fallecía tras el brutal impacto y otras tres personas resultaban heridas. Minutos después, el mismo coche atropellaba a las personas que se encontraban en la terraza de otro bar de León, lo que provocaba heridas a otras tres personas. La víctima mortal es un joven de 32 años, vecino de la localidad, fallecía minutos después del suceso, y los heridos sí pudieron ser trasladados en helicóptero al hospital, allí evolucionan favorablemente. Horas después de lo ocurrido, la Guardia Civil detenía al presunto culpable, siguiendo la descripción de los testigos. Este hombre, también natural del municipio lontense, salió de la prisión hace tan solo unas semanas. En Gibraleón, Jesús, se han decretado dos días de luto oficial. Está previsto que este detenido sea dispuesto eh, entre en prisión eh, las próximas horas o como mucho mañana martes.
0: Vamos a saludar a Lourdes Martín, es la Alcaldesa de Gibraleón. Alcaldesa, buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Lo primero, ¿cómo están los heridos?
8: Pues se están recuperando, pero claro, están eh, lógicamente conmocionados por lo vivido, por el, el, el trágico suceso que, que tuvimos ayer en nuestro pueblo. Uh
0: -huh. Han pasado pocas horas desde el suceso, pero mmm, todo apunta, la investigación está en marcha, pero todo apunta a que no era eh, un atropello fortuito, sino que podría ser que iba buscando expresamente a personas a las que perjudicar este, este conductor.
8: Sí, todo apunta a ello, porque cuando tú arrollas con el coche a, un, a una terraza y luego das marcha atrás para llevarte a otros más, o sea, yo creo que... Eh, había una clara intención de, de hacer daño, ¿no? cuanto menos, ¿no? y, y realmente fue algo que nunca antes habíamos vivido en el pueblo y, y te podrías imaginar, ¿no?, la, la, eh, todo el mundo pues, pendiente de lo sucedido y, y todo el mundo en la calle preguntando y con las manos en la cabeza porque es que no dábamos crédito a lo que estábamos viviendo en la tarde de ayer.
0: La persona que ha resultado muerta, ¿en ¿qué relación tenía con el conductor?,
8: ...que yo sepa ninguna... ...un chico del pueblo... Y, ...y no tenía ninguna relación con... ...con el atacante... Uh
0: -huh. ...ni tampoco las personas que han sido heridas...
8: ...no, yo creo que... ...no iba, creo eh, ...que no iba buscando a nadie en particular... ...fue así, porque... ...había gente muy diversa de distintos grupos... ...de distintos grupos de amigos... Mm, ...que no tienen relación unos con otros... ...y eh, cuando entras con el coche... ...por toda la terraza... Yo creo que te da igual a quién te lleves por delante, lo que está claro que entrar en una terraza que está llena de mesas donde la gente está almorzando eh, o terminando de almorzar allá a ya esa hora, sí. pues para mm, hacer daño.
0: Podría, podría haber sido desde luego mucho peor la tragedia, muchísimo peor siéndolo ya por supuesto eh, que un, sí. una persona bastante muerta.
8: grave, el tener sí. un fallecido de nuestro pueblo ya no, no, nos atormenta y es algo que nos entristece y produce muchísimo dolor a la familia y a todas las personas que le conocíamos, pero que eh, por supuesto que te pones a pensar, una terraza, dos terrazas uh -huh. llenas de gente, la tragedia podía haber sido muchísimo mayor, y afortunadamente pues no, no, no y, no ha sido tan eh, tan grave, ¿no? Mm. Solamente ha fallecido una persona, pero bueno, hay seis heridos detrás sí. también, que, que bueno, que también es muy muy trágico, ¿no?, este, este suceso.
0: Y la conmoción para todo un pueblo. ¿Qué, ¿Cuántos habitantes tiene su pueblo, alcaldesa?
8: Pues falta muy poquito para llegar a 14.000. 14
0: bueno, Lourdes Martín, alcaldesa de Gibraleón, gracias por atendernos. Suerte para los enfermos en la evolución que tienen y a ver qué se esclarece después con las investigaciones. Buenos días.
8: Muchísimas gracias, buenos días.
0: 8, 19 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
2: Apúntate a la revolución del mueble en Andalucía. Almacén de oportunidades, a precios insuperables. Sigue tus muebles y llévatelos al momento. Dormitorios, salones, juveniles, sofás, armarios, colchones, todo a precios de almacén. Almacén de oportunidades. Ya estamos en Jaén, Granada, Almería, Córdoba y muy pronto en toda Andalucía.
5: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias esta que comienza hoy será una semana clave en la negociación de los presupuestos generales del Estado.
1: El gobierno se allana el terreno con sus socios de Esquerra Republicana al colocar a Cataluña como primera comunidad en inversiones. Andalucía critica que el Ejecutivo haga malabares fiscales para justificar que las inversiones no cumplen con nuestro peso poblacional. El gobierno suma a la inversión real en Andalucía 204 millones de euros para inversiones que realmente eh, deben de ejecutar la Junta y los ayuntamientos. Suma también otros 160 millones ...del Fondo de Compensación Territorial. La ministra de Hacienda con esta suma de fondos asegura... ...que los presupuestos cumplen con la inversión por población. María Jesús Montero ha criticado que el Partido Popular nunca lo hiciera.
9: Un presupuesto que cumple con esta tierra... ...que por tercer año consecutivo cumple con el Estatuto de Andalucía... ...que significa que las inversiones que el Estado desarrolla en esta tierra cumple con nuestro peso de población y, por tanto, está por encima del 17% que le corresponde. Y hay que recordar que nunca, tampoco, el Partido Popular cumplió con el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
1: Desde el PP, su coordinador Irias Bendodo considera que las cuentas eh, no cumplen con unas previsiones reales y que son unos presupuestos para financiar la campaña
6: electoral del PSOE. Sánchez, con estos presupuestos, desgasta a los españoles para no desgastarse él. Estos presupuestos son irreales, le han dicho las principales autoridades financieras, tanto el Banco de España como la AIREF. La previsión de crecimiento del gobierno no corresponde para nada con lo que dicen estas dos entidades, que es muchísimo menos. Por tanto, los ingresos que se plantean son ficticios.
1: Una nueva encuesta publicada esta mañana en Voz Populi asegura que la suma de Partido Popular y Vox se dispararía en los sondeos hasta los 192 escaños, rozando los 200, mientras que los partidos de la coalición de gobierno eh, sufren un desgaste que se traduce en que apenas reunirían 113 diputados.
0: El apoyo de Esquerra a los presupuestos, aquel que decía Rufián había que sudar, puede ser moneda de cambio para que los socialistas apuntalen el gobierno en minoría del catalán Per Aragonés.
10: El presidente de Catalán depende de los apoyos socialistas tras la salida de los consejeros de Junts del Gobern. Pero Aragonés hace un gesto y nombra como nuevos consejeros al exdiputado del PSC y exconsejero con Maragala, Joaquín Nadal. Eh, también al exdirigente de Convergencia, Carles Campuzano, a al exdirigente de Podemos, Yemma Ubasar. Además incluye en su nuevo gobierno a Meritxell Serret, que es una de las fugadas con Puigdemont y que está pendiente de juicio completa a su equipo con tres nuevos consejeros republicanos. Los nuevos miembros del Ejecutivo tomarán posición mañana... ...su primer reto... ...sacar adelante los presupuestos catalanes... ...sin el voto de Junts... ...Esquerra con solo 33 escaños... ...necesita ahora buscar apoyo... ...fuera del independentismo... ...y lo hace en un momento crucial... ...de su papel en el Congreso... ...para votar los presupuestos generales... ...un respaldo en Madrid... ...a cambio del sostén en Cataluña... ...el líder del PSC, Salvador Illa... ...ha asegurado que no aprobar los presupuestos... ...sería una irresponsabilidad.
4: No doy
6: bandazos, no doy volantazos... ...no me gusta... ...y apelo a todo el mundo a tener sentido de la
4: responsabilidad y a tener eh, sentido común, que los tiempos no son fáciles.
0: Vos relanza su proyecto para recuperar terreno en las encuestas con un acto multitudinario arropado por líderes internacionales de la derecha populista celebrado ayer en
1: Madrid con Georgina Meloni o Donald Trump. El primer ministro polaco ha compartido escenario con Abascal, que ha recibido mensajes de apoyo del húngaro Víctor Orbán, de la próxima primera ministra italiana, Giorgia Meloni, o del expresidente de Estados Unidos, Donald
4: Trump. Quiero dar las gracias
1: a Santiago Abascal por el increíble trabajo que está realizando en esta situación única que estamos todos. Tenemos que asegurarnos de que protegemos nuestras fronteras. España es un gran país. En el Viva 22 Abascal ha propuesto la convocatoria de referéndum sobre el control de la inmigración, las leyes de género o para ilegalizar a los partidos independentistas.
0: Y mientras la Fiscalía investiga un posible delito de odio en los gritos machistas de los alumnos del Colegio Mayor de Madrid, Elías Aúja, otros alumnos de un instituto de Ronda han protagonizado un vídeo, justamente al contrario, un vídeo que se ha hecho viral, grabado contra la violencia machista. María Ibáñez.
10: Pues los protagonistas de este vídeo son chicos y chicas del Instituto Pérez de Guzmán de Ronda. Se han asomado a las ventanas de su colegio y han gritado cánticos pidiendo más respeto y menos vulgaridad, menos machismo. Vamos a escuchar lo que dicen en ese vídeo.
11: ¡No! ¡La violencia de esta edición! ¡Y no tiene
6: justificación! ¡Más respeto!
0: Más respeto, menos machismo, y damos cuenta de que una nueva dana llega hoy a España, dejará lluvias y bajada en los termómetros en todo el país, y ya, como le hemos anunciado, llueve en algunas partes de Andalucía. Las asociaciones de regantes, por cierto, hablando ahora de la sequía, siguen esperando el desembarse de emergencia comprometido por la Confederación del Guadalquivir. Jaén, Alfonso
2: Miranda. Las comunidades de regantes estaban preparadas este fin de semana para realizar el riego de emergencia, especialmente para el olivar pero los cauces son no han mantenido los mínimos medioambientales. Agustín Rodríguez es el portavoz de Hereda.
4: A fecha de hoy no han llegado a la zona recable, no se está produciendo ese desembalse, por tanto está generando una preocupación muy grande. Estábamos pendientes de este desembalse para de alguna forma poder afianzar parte de la cosecha que hemos conseguido sacar adelante, que ya es poca, concretamente ya a final de la campaña.
2: Porque la confederación acordó el pasado día 4 de desembalzar hasta 20 Metros
0: de agua. Uh, gracias Alfonso Miranda Vladimir Putin, hablamos ya o salimos al programa internacional Califica de ataque terrorista La voladura del puente de Crimea Hoy convoca a su consejo de seguridad Para estudiar más represalias Tras forzar la seguridad de sus infraestructuras
1: De hecho acaba de producirse Un bombardeo con misiles rusos Sobre la capital de Ucrania El presidente ruso acusa A Ucrania de la explosión En el puente de Crimea Que califica de ataque terrorista En la respuesta esta misma noche. Nota... Las bombas han vuelto a caer sobre Zaporilla. En un edificio de viviendas eh, las autoridades informan de que vuelve a haber víctimas mortales. Putin ha convocado hoy a su Consejo de Seguridad para estudiar nuevas represalias como ese bombardeo que decimos acaba de producirse sobre Kiev.
5: No hay duda de que fue un acto terrorista dirigido a la destrucción de una infraestructura civil y de importancia clave. Los autores y quienes lo ordenaron son los servicios especiales de Ucrania.
0: Y volvemos a Andalucía para contarles que en Jerez se anuncia este lunes nuevas inversiones en el circuito de velocidad. Pablo Cosano. Pablo Cosano, adelante. Bueno, pues ahora nos lo contará si sí, a lugar antes de que concluyamos. Mientras tanto, la Junta de Seguridad Local de Algeciras analiza hoy la situación en la ciudad tras las dos muertes violentas que se han registrado en tan solo una semana. Algeciras, Fermín Soto. Y en este sentido el alcalde de esta localidad
6: ha dicho que se va a hacer todo lo posible para, entre todos, analizar lo ocurrido con el objetivo prioritario de que no se repita después de que dos jóvenes de 19 y 26 años hayan fallecido esta pasada semana de forma violenta en los barrios de La Piñera y y el Saladillo en dos incidentes que no están
4: relacionados entre sí. José Ignacio la Andalucía.
6: Además de esa Junta Local de Seguridad para analizar qué es lo que está pasando en Algeciras para seguir pidiendo más fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado posteriormente tendré reunión con los sindicatos y representantes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional lo que ha pasado últimamente no podemos permitirlo y vamos a luchar porque no vuelva a ocurrir
0: la Dirección General de Tráfico inicia hoy una campaña de vigilancia y control de las condiciones de los vehículos que circulan por las carreteras
1: andaluzas. Hasta el próximo domingo se realizarán inspecciones para garantizar que su estado cumple los requisitos establecidos en la legislación vigente. Según la DGT se ha producido un envejecimiento del parque móvil que en el caso de los turismos se ha pasado de un 40% con más de 10 años en 2009 hasta un 62% en 2019. La antigüedad del vehículo supone un factor de riesgo para combatir la siniestralidad. Se recomienda un adecuado mantenimiento y puesta punto de los principales elementos de seguridad, neumáticos, frenos, alumbrado o señalización. Este lunes es el Día Mundial de la Salud Mental y también de las personas sin hogar. Andalucía ha atendido el año pasado un 21% más de pacientes jóvenes con problemas de salud mental, los principales, los más frecuentes, los trastornos de alimentación, la depresión, la ansiedad o las fobias. Este lunes, además, con motivo del Día Mundial Sin Hogar, se ha lanzado una campaña para sensibilizar sobre la vulneración de derechos que supone vivir en la calle. Más de 30 mil personas en nuestro país no tiene un hogar para vivir o habitan en viviendas en condiciones infrahumanas. Pues a
0: partir de las 10 de la mañana vamos a acercarnos a ese tema, a la salud mental, y hablaremos con Trinidad Rus. Ella es la directora general de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y adicciones y será el tema que plantearemos a partir de las 10 de la mañana. En un momento, después del informativo local que ahora procede, vamos a hablar, abriremos tertulia de actualidad con Javier Caraballo, Estela Benot y Kiko Chirino
5: en la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla con Araceli Limón Saludo, muy buenos días. Llega la lluvia a Sevilla. La previsión del tiempo habla
9: de agua durante toda la jornada, una jornada en la que les contaremos que el Ayuntamiento ha destinado 11 millones de euros este año para pagar horas extras a la policía local por los numerosos eventos que se celebran en la ciudad 175 procesiones 57 partidos de fútbol y 95 eventos y conciertos en lo que va de año el agua provoca complicaciones a esta hora en el tráfico, miren hay 6 kilómetros de retenciones en el acceso al Centenario Sentido Cádiz 5 en la Autovía de Huelva y otros cinco en el puente Juan Carlos I sentido Puente del Centenario, así como cuatro kilómetros en la Gota de Leche. Están atascadas todos los accesos a la ciudad y además el tráfico es muy complicado desde la avenida de la Palmera al Paseo Colón y en la ronda urbana a la altura de María Auxiliadora.
0: los lunes, a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio, El Llamador.
9: El Ayuntamiento de Sevilla ha destinado este año 11 millones de euros para abonar las extras de los policías locales debido al aumento de los eventos que se celebran en la ciudad. Según ha podido saber, Canal Sur Radio este mismo mes se han tenido que inyectar un millón de euros más para poder acabar el ejercicio. Y en lo, en lo que llevamos de año ha habido 175 procesiones, 57 partidos de fútbol y 95 eventos y conciertos. El presidente del sindicato profesional de los policías locales, Luis Val, ha explicado a esta emisora que el ayuntamiento comenzó el año con una partida presupuestaria para horas extras de 4 millones de euros, lo que gastaron en el 2021, en el que apenas hubo eventos. Pero este 2022 se ha producido una explosión de actividades y ha habido que llegar a los 11 millones.
7: Esos 4 millones de euros y fueron insuficientes, tuvieron que inyectar 2 millones de euros más, nos pusimos ya en 6, ahora volvieron a tener que inyectar otros 4 millones de euros, nos pusimos en 10 millones, y evidentemente pues eh, para octubre ya no teníamos capacidad presupuestaria y un gran esfuerzo que ha
4: hecho el Servicio de Recursos Humanos, han vuelto a inyectar un millón de euros para poder intentar llegar a... Final del año. Y del
9: trabajo de la policía local le contamos que este fin de semana han detenido a 14 conductores que circulaban superando el límite permitido de alcohol al volante. Se han realizado 268 pruebas durante todo el fin de semana y es una semana crucial para el futuro de Avengoa que podría aclararse en los próximos días. El administrador concursal está estudiando las ofertas que han presentado cuatro empresas para comprar la multinacional sevillana. Lo fundamental es salvar los 1.500 puestos de trabajo que hay en la provincia de Sevilla. Y vamos con el deporte, Nuria Gaciño, ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Empates que no contenta a nadie. El Betis empató a cero ayer en Valladolid, en un partido donde los verdiblancos se quedaron de nuevo con un jugador menos por la expulsión de Petzela en el minuto 33. Con este punto, el Betis baja la quinta posición. Y el Sevilla empataba el sábado a uno con el Atleti de Bilbao, con lo que se mete en descenso. Algo que no sucedía desde hace 20 años. La expedición sevillista tiene previsto partir hoy por la mañana hacia Dortmund, donde mañana se enfrenta al Borussia en Champions. Solo le vale la victoria. ...para atar cuanto antes la tercera plaza que es la que da acceso a la Liga Europa... ...y la victoria el jueves ante la Roma en el Benito Villamarín... ...le daría al Betis el pase a los octavos de final de esta competición... ...y victoria es la que ha conseguido este fin de semana el Betis... ...el ACB, Almanresa, le ha ganado por 87-83. a y El Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas retoma hoy... ...su campaña de donación de sangre entre universitarios... ...se celebra con el lema... ...pocos regalos se hacen de todo corazón... ...hoy están en la Facultad de Comunicación y en la Politécnica... ...la portavoz del Centro, Dora Díaz confía en la solidaridad de los estudiantes. Esperamos una gran afluencia de alumnos a los que siempre les recordamos que con 10 minutitos donando pues son Tres corazones latiendo pueden ayudar a tres enfermos a salvar la vida. Y más de 6.000 mujeres participaron ayer domingo en la carrera por la mujer que se celebró en el centro de la ciudad. Y su última, los preparativos para la romería de Balmi que se va a celebrar el próximo fin de semana. Hoy se presenta el dispositivo en el que participarán 700 agentes de la Policía Nacional.
0: 35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, en un momento vamos a abrir tertulia de actualidad para comentar las noticias del día, que no son pocas, con Javier Caraballo, Estela Benot y Kiko Chirino.
7: Buenos días. En el
0: sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000 euros
2: al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
11: 68.819, 68819, serie 18, 0, 1,
5: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Este lunes hablamos de
0: las enfermedades reumáticas inmunomediadas, como la artritis reumatoide, la espondiloartritis o el lupus. La medicina moderna sostiene que tiene mucho que ver con el estado de nuestra flora intestinal, con el desarrollo de esas enfermedades. Aclaramos todo esto y, naturalmente, tus dudas y preguntas en directo. Andalucía registra
2: exportaciones en récord. Para seguir
0: creciendo, no te pierdas Extender Global, el mayor encuentro sobre comercio exterior de Andalucía que se celebra los días 16 y 17 de noviembre en Málaga. Inscríbete en www.estenderglobal.es. Impulsa tu empresa en el mundo. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.
2: La tarde de Canal Sur Radio. Con Mariló Maldonado
5: En Canal su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy acompañado por eh, Kiko Chirino, su director del Ideal de Granada. Buenos días, Kiko.
12: ¿Qué tal? Buenos días. Llueve por Granada. Ahora mismo no. Ahora Quizá mismo. Alguna nube que amague o, ame, o traiga lluvia, pero ahora mismo no. Pues eh, yo he sentido una gran
0: alegría. Yo que sé cuánto tiempo hacía que no veía esa imagen. Javier, Javier Caraballo, buenos días.
4: Muy buenos días.
0: La imagen que os cuento ahora. Eh, enseguida se incorporará Estela Benoz, que también ella viene de la calle y nos dirá cómo está la cosa. Pero cuando he salido en el interín de las eh, noticias locales, he visto a la entrada de la redacción un paraguero eh, que tenía cinco paraguas <risa> y cada uno un color diferente. Digo, ¿Cuánto tiempo hacía que yo no veía esta imagen?
4: <risa> Lo malo es que los cinco paraguas creo yo que se van a quedar ahí. Ya no, tú, tú. tú, tú, <risa> el día. No, 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 ojalá, no, no Yo estoy muy preocupado con la sequía Y efectivamente cualquier mañana como esta En la que eh, al menos caen unas gotas sí. de agua que, que limpia la atmósfera Se agradece muchísimo sí, sí. Pero que, que la previsión de lluvia sí. para hoy No no, 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 da más de sí Pero, Pero hay que anoche... acordarse dónde guardaste el paraguas la última sí. vez ¿no?
0: Anoche al menos eh, en, en, en la información del tiempo que tengo yo En el teléfono la aplicación Daba lluvia a partir de las 4 de la mañana Con lo que me dejé preparado el paraguas Que no, no, eh, eh, no, no, he traído que seco ver, y sin desplegar <risa> cuando, cuando he llegado en ¿no? un, un paraguas me pertreché pero en fin, esperemos que, que la dana esta de, poco a poco traiga lluvia bien, llegó el día llegó el día y, y en su alocución Carlos Lesmes pues eh, citó, bueno, citó sin citar sin decir eh, ese de, de la divina comedia ¿no? la chati ogni esperanza perdida la esperanza la chati dejar toda esperanza y él dijo perdida la esperanza me voy ...y hoy va a, a consumar eh, esa dimisión anunciada, bueno, el día 7 de, de septiembre... ...que estabais ya vosotros haciendo, eh, poniendo en cuarentena cuando, cuando iba a dimitir. Pues llegó el día.
12: Sí, un poco todo resume lo extraño de la situación en la que nos, en la que nos encontramos, ¿no? Lo inusual de que un, pre, que un presidente del Consejo General del Poder Judicial se dirija a la nación, ¿no? Un domingo por la tarde en un, en un vídeo... Lo inusual de que únicamente cuando esto se produce, pues, desde Moncloa citen para hoy al, al líder de la oposición para intentar eh, al menos negociar, que es lo que Lesmes pedía, que intentaran negociar lo que tras muchos años, varios años, negociando o amagando con negociar no ha sido posible, ¿no? Eh, no es bueno, no es bueno esta situación y no es bueno para ninguno de los protagonistas que ha tenido aquí, no lo es para los partidos políticos y sin pretenderlo ellos, porque los jueces no han sido quienes han provocado esta situación, tampoco han sido después capaces de resolverla o de buscar una, una mala solución a, a, este, a este conflicto institucional y todos pues quedan en evidencia, cada uno con su grado evidentemente de responsabilidad.
0: Todos quedan en evidencia, dice Kiko Chirino No temas, Estela, que acabamos de empezar ¿eh? Eh, Estela Benol ya está incorporada Se ha mojado, se ha mojado Buenos días. Viene... Un poquito,
11: ha sido ah. un poquito una llega, Pero bueno, ya ha llegado, ya está, no hay problema
0: Pero está lloviendo algo Sí,
11: estaba lloviendo, ha caído un chaparrón muy bueno Y ahora llovía un poquito y, 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 Es que claro, como no estamos acostumbrados Nada más que cae tres gotas, no, se desbarata todo
0: Ella también bueno. viene con su paraguas muy bonito y muy, muy original sí. Sí. Eh, 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 Como te puedes imaginar Estábamos hablando de la cosa, que no es otra hoy Que, que esa locución de ayer en un domingo por la tarde, como señalaba eh, como señalaba Kiko Chirino y diciendo además que todos quedan en entredicho y el, el la dimisión que hoy ya sí, en firme eh, plantea Carlos Lesmes
11: Yo mmm, no sé lo que mmm, lo que va a pasar con, con el Consejo General de Poder Judicial, desde luego, pero es curioso que estaba todo muy atascado no había manera de llegar a un acuerdo y ahora resulta que este señor dimite ayer y ya hoy se reúnen eh, Pedro Sánchez y Núñez Feijó a lo mejor el hombre si hubiera dimitido antes, pues se hubiera resuelto antes del asunto no no sé pregunto yo digo porque a la vista de las, de las consecuencias yo creo que para los ciudadanos normales que no estamos en este mundo me refiero que no somos expertos que no entendemos y que no sabemos todos los entresijos de todo esto lo que nos produce al final más desapego con la justicia al final tú dices bueno esto afecta no afecta tuvimos un experto que nos explicó un poco sí. pues que realmente el consejo general del poder judicial es relevante pero que va a seguir todo funcionando pero nos da una sensación de que primero la justicia siempre es la hermana chica de cualquier administración ¿no? los poderes públicos no le prestan la suficiente atención, ¿por qué? No lo sabemos y después que, que al final yo creo que es todavía la revolución pendiente que nos queda ¿no? somos un estado moderno o intentamos ser un Estado moderno, pero nos falta ese punto de la, del Consejo General del Poder Judicial y del sistema judicial en general. Eso se ha quedado como más antiguo, no lo sé. Yo no sé cuál sería la revolución pendiente, no sé cuál sería el camino para resolver, pero es verdad que cualquier ciudadano que se enfrenta a la justicia para la cosa más simple, ¿no? Un juicio, yo qué sé, una, una, un pleito con la administración, sí, o, sí, no sí. cosas importantes, sino a lo mejor cosas de puro trámite, ¿no? Algún se desespera porque sí. te coge. Ese monstruo te come. Sí. Entonces, no, no sé si a lo mejor este punto que ha llegado ya, que ya estaba bien, porque desde luego eh, Carlos lesme la dimite y se pone muy digno, pero también es verdad que se ha llevado cuatro años en funciones y no ha dimitido. O sea que, mm. por eso digo que si hubiera dimitido antes, a lo mejor se resolvería todo. Sí, ese,
0: ese punto de vista de que, se, digo, por la urgencia con la que se van a ver hoy a las diez y media, eh, pero ¿tú crees, Caraballo bueno, y ahora apunta <coughs> que de esa reunión puede salir... ¿El desbloqueo de esa reunión a ver, de Sánchez-Feijón?
4: Eh, eh, no, porque, eh, a ver, la dimisión, esta cosa tan extraña que hizo ayer Carlos Lesmes de, de emitir un vídeo un domingo a las 8 de la tarde anunciando su dimisión se produce porque él previamente eh, le manda, se habla poco, eh, a través de WhatsApp con, con el Partido Popular y con el Gobierno, con el ministro Bolaños y con González Pons ...y cuando ve que está todo absolutamente igual... ...pues decide no, no, no seguir y adelantar la dimisión... Eh, ...como recordaréis, ya dije la semana pasada... Que, ...que la fecha para dimitir estaba en torno al 12 de octubre... Sí. ...y efectivamente todo el mundo esperaba que esto se produjera... ...a partir del jueves, porque sí. Lemme ya había convocado... ...un pleno para el jueves... ...y como ayer vio que era imposible alcanzar un acuerdo... ...pues eh, presentó su dimisión... ...es más... ...si reparáis lo que Lesmes dice... Mm. ...en su discurso... ...veréis que él dice... ...lo que va a ocurrir... ...que es la parte más preocupante... ¿eh? ...lo mm. que va a ocurrir a partir de ahora... ...es eh, un bloqueo de años... ...o sea lo mm. que vaticina ...es que esta misma situación agravada, que es algo insólito en la democracia española, se va a prolongar durante años. Ya veremos qué ocurre. Pero a mí me preocupa mucho algo que decía Estela antes, que, que del desconocimiento general que se da sobre estos asuntos que la gente eh, pues no sabe muy bien de qué estamos hablando. Y, y me parece importante dedicarle por lo menos dos minutos a que eh, a explicar qué está ocurriendo y en qué le afecta a la gente. Lo que está ocurriendo eh, afecta al Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de todos los jueces. Eh, pero el, el órgano de gobierno de todos los jueces no tiene nada que ver con los jueces ordinarios, con, 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 con los asuntos diarios que, que, que se tratan ni siquiera con la independencia <coughs> perdón, de los más de 5.500 jueces que hay en España. Los 5.500 jueces que hay en España, pues como cada uno tiene tendrá su ideología, pero no 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 tiene nada que ver que el PP y el PSOE se repartan el Consejo General del Poder Judicial para que estos jueces pues, pues dicten sentencia con toda normalidad. Los problemas de la justicia de atasco, de falta de, de material de, dependen de otras muchas variables. Lo del Consejo General del Poder Judicial que son los que se encargan, por ejemplo, de ponerle sanciones a los jueces que se translimitan o de, de, eh, de nombrar a los candidatos de la presidencia de los sub tribunales superiores como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, también los del Supremo. Pues ahí sí afecta. Claro. Y entonces esto está atascado desde agosto de 2018. Lo que ocurrió en agosto de 2018, lo que ya había ocurrido, es que Pedro Sánchez le arrebató el gobierno a Mariano Rajoy por una moción de censura en junio-julio de 2018. Ahí, En ese momento se tendría que haber empezado a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y como ya empezaron a, a enfrentarse abiertamente eh, los dos partidos políticos, el PP y el PSOE, pues ahí se atascó esto. ¿Y qué, qué ha ocurrido después de tanto tiempo? Pues que hay algunos nombramientos. En la actualidad, por ejemplo, el 20% de los nombramientos del Tribunal Supremo están eh, pendientes, porque el Consejo General del Poder Judicial no puede nombrarlo. El gobierno de Pedro Sánchez, para forzarlo a la renovación, lo que hizo el año pasado, el año pasado fue decirle, vale, pues usted eh, seguirá, si no quiere renovar, usted puede seguir eh, estando en el Consejo, pero le voy a quitar todas las capacidades que tiene para nombrar a, a los miembros del sí. Supremo. Entonces, el 20% de las plazas del Supremo están vacantes sí. ahora. Eso, fiar lo que significa en el... En, en sí. algunas salas. Y en, en las audiencias provinciales y en los tribunales superiores de justicia el problema es todavía mayor, porque sí. la cuota que tiene que nombrar hasta casi el 50%, que son 49 de 113, están sin destinar. Con lo cual esto sí es un problema muy grave eh, ¿qué, ¿En qué se pelean el PP y el PSOE? Pues eh, ellos dos interpretaron eh, Desde Felipe González interpretó la Constitución a su forma Y decidieron que los, eh, los miembros del Consejo General del Poder Judicial Lo iban a, a nombrar el Congreso y el Senado Con una fórmula mixta que es a través de asociaciones judiciales Que también tienen mucha dependencia de los partidos políticos uh -huh. Y entonces eh, lo que pide el PP... ...que también lo pedía el PSOE cuando estaba en la oposición y el PP gobernando... ...porque aquí se han ido cambiando los papeles... ...es que se deje ya esa forma de que a los vocales del Consejo General del Poder Judicial... ...los elija el Congreso y el Senado... ...y que lo elijan directamente los 5.500 jueces que hay ahora... ...no a través de las asociaciones que están vinculadas a los partidos políticos... ...sino los jueces por votación... ...y en esas están, en esas están... ...y como no se ponen de acuerdo en una fórmula de elección directa... ...pues está todo atascado... Si seguimos lo que ha dicho Lemme, en esta misma situación, pues se va a permanecer varios años más. Es la crisis institucional de enfrentamiento entre poderes, del poder ejecutivo con el eh, judicial, que hemos vivido en democracia. Ah, en, en el curso normal de la política, de la justicia, no va a afectar. Pero, desde luego, esta situación de bloqueo en el Tribunal Supremo y en las audiencias provinciales y en los tribunales superiores de justicia si sí puede deparar al, algunos eh, episodios que, que, que nos van a llevar a la alarma.
11: Eh, Javier, es que estás diciendo una cosa y la contraria. Porque estás diciendo que afecta, claro, estás diciendo que no afecta para nada... A ...la justicia que, que recibimos que los, los ciudadanos...
4: He intentado pero, decir, Estela, eh, ¿en qué afecta Claro, y pero en es que sí no afecta. afecta.
11: Es que por eso te digo, es que sí afecta. A ver, la, la alta, en los altos mandos de la justicia, evidentemente, al ciudadano normal no le afecta. Pero sí le afecta en el momento que tiene que plantear un recurso. Va ese recurso a la audiencia y resulta que allí no hay jueces, que es como tú has explicado. Mm. Entonces, entonces, sí que le afecta a los ciudadanos. No se trata solo de una cuestión de poder, que por supuesto se trata de una cuestión de poder y de, y de repartirse los sillones o no repartirse o de si el sistema es el adecuado o no lo es, si deben elegirlo los jueces o deben elegirlo los partidos. Todo eso está sobre la mesa y es un debate que podemos tener. Pero yo lo que mmm, creo que es que lo que le importa a los ciudadanos es que sí les afecta, porque si sí, realmente las audiencias provinciales, como tú dices, hay muchísimas vacantes, cuando mi caso, el mío particular, de cualquier señor no, que nos está escuchando, llegue a esa audiencia, Audiencia, no hay jueces y el retraso que ya tenemos se pone todavía mayor y pongo casos, por ejemplo, de juicios laborales que son los que le afectan directamente al bolsillo la a la gente. La audiencia ¿no?
4: son los presidentes los presidentes no de son la los audiencia presidentes,
11: Javier, la sala bueno. la, va, va todo en cadena, entonces sí le afecta a los ciudadanos, y si tú tienes que pedir un recurso, gran, ya eh, en última instancia a los tribunales superiores, por ejemplo al TSJA, eso es un caos total para un montón de, de procedimientos que le pueden afectar a los ciudadanos, mm -hmm. que es lo que yo quiero decir, que aparte de la crisis institucional y política, mm -hmm. o el debate también le afecta al ciudadano de a pie por eso, que realmente la justicia, ya sabemos todo que, como dice el dicho, no, pleitos tenga y los ganes. Sí. O sea, por Dios que no, nunca tengamos que ir ante un sí. para nada, aunque sepa que te den pero dinero, ahora... porque entre que te lo dan y no, ya el dinero ya. no vale nada. Pues ahora todavía peor. Entonces, efectivamente, yo creo que es un problema serio y hay que resolver, no sé cómo lo tienen que resolver, ojalá sí, lo supiéramos.
12: Pero... No, no, lo que, lo que pasa es que, que todo, todo eso que, que es cierto y que, y que afecta y que en desescalada eh, termina afectando el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial al ciudadano de a pie, que resolviendo el Consejo General del Poder Judicial mmm, lamentablemente no se van a resolver evidentemente todos los problemas de la justicia, supuesto, pero sí bueno. permitirá al menos empezar a pensar en los verdaderos problemas de la justicia y no perder tanto tiempo y tanto debate político en esto. Pero yo creo que si hoy en el, en el metro o en el autobús los ciudadanos acaso hablaran de esto y hablaran de esta dimisión, al final lo que, lo que trasciende y la lectura con la que se queda el ciudadano, y algo de razón lleva, o bastante razón lleva, es que la imagen que se ha trasladado es una imagen de una política de bloques, de una justicia de bloques también, donde ha habido sectores, el conservador y el progresista, que se han peleado por intentar colocar uno más, uno menos. Y al final el ciudadano se lleva el razonamiento y no le falta, no le falta justificación en ello. Que hay un intento por controlar la justicia. Que ese intento por controlar y politizar la justicia, a algunos le sacan rédito. Es inevitable que después del espectáculo que se ha dado, esa sensación se la lleve el ciudadano. Porque además, cuando se desbloquea o se empieza a desbloquear esto con una dimisión, no pasemos por alto, que no es solo por el Consejo General de Poder Judicial. Esto se ha roto justo y en el preciso momento en el que también afectaba indirectamente al Tribunal Constitucional, porque sí había un intento y una pretensión de tener una cuota mayor de control en el Tribunal Constitucional. Uh -huh. Y es ahí uh -huh. cuando esto ha reventado. Por lo tanto, es normal que el ciudadano da pieco y se monte en el autobús o en el tren y escuche hablar del Consejo General Poder Judicial. Si es que escucha, se lleve la sensación de que los políticos quieren controlar la justicia y que se puede.
0: Bueno, llevamos muchos días con esto y eh, salió similar eh, conversación de lo, de lo que llega o no llega a los ciudadanos y mandamos a David el otro día a un bar cuando estábamos haciendo y la gente decía que le interesaba. Uno dijo, hostia, que no tenía pero otro dijo que le interesaba mm
4: -hmm. este tema. Sí, pero...
0: y, y no, O sea, pues no era representativo de nada, pero que no creáis que claro, llevamos pero... ya muchos días dando la bola con sí, esto. Sí, 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 sí.
4: Claro, pero por eso matizo que, que, que a mí me parece muy injusto. Me parece muy injusto para los profesionales de la justicia decir que, que, que eh, lo que hacen el PP y el PSOE es controlar políticamente a los jueces. Esto es directamente mentira. Es que estamos bueno, hablando, de, cosa estamos, estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando de cosas Estamos hablando de cosas absolutamente distintas. Y aún ahí, eh, Chilino, aún ahí, siendo cierto que, que, y lo estaba diciendo antes, que las asociaciones judiciales eh, actúan de correa de transmisión de los partidos políticos, la APM y mm. la Asociación Profesional de la, Magistrat de la Magistratura en fin eh, aún siendo esto así, tampoco es eh, estrictamente así y hay muchas sentencias eh, en España la última, la del estatut en la que se piensa que los magistrados que están eh, designados a propuesta de un partido político van a actuar de una forma sí. concreta y no claro, ocurre así los y esto no, es no porque hay que tratarlo con, con un poco no,
12: al de y al juez de, gol, de instrucciones no ni te cuento no, ni te cuento sí, entonces esto va a afectar
4: en el colapso de la justicia no ni lo va a agravar, ni ni sí. ni, bueno, ni lo pienso, va a aliviar que no vamos a ver que son los que
0: pero hay mi opinión hay muchos vacantes en las audiencias tú lo has dicho tú has dado
4: en la presidencia y igual que en el Supremo en el Supremo sí se puede ver dónde está la politización pues efectivamente los partidos políticos Allá, otra de las promesas que han hecho siempre es la de los aforamientos quitar los aforamientos y no quieren quitar los aforamientos los aforamientos están en el Tribunal Supremo que es donde sí tiene una gran mano el Consejo General del Poder Judicial y ahí pues se puede hablar de una mayor politización en algunos casos en algunos casos, no en todo pero en el resto no eh, las audiencias, los jueces van por, por promociones internas y van, aquí en Sevilla por ejemplo hay un problema muy gordo que, que afecta al escándalo lo de, de los jeres uh -huh. porque lo, lo, eh, se están yendo lo, los magistrados de, de la audiencia Exacto. pero se están yendo porque nadie quiere esa carga de trabajo claro. y eso, pero eso va por otro problema absolutamente distinto uh -huh. que es por, por el eh, por el por el colapso que tiene la, la justicia sí, a... en españa y la barbaridad eh, de, de algunas cosas de algunas cuestiones estructurales
0: bueno a ver eh, una cosa ayer desde luego en el vídeo que no sé cuándo está grabado porque desde luego pensado estaba no fue un calentón porque no, hombre, ah, si está,
11: lleva mucho tiempo de eh, estaba
0: muy bien ordenado, pero había... Eh, daba, echaba munición, ¿no? Porque dijo, eh, por ejemplo, ante la reiterada indiferencia a mis llamamientos, en otro momento decía... De mucho, ¿no? eh, situación no que aborrezco sí. y que es inaceptable. Perdida toda esperanza, que decía antes cuando sí. tal. O sea que, que el tío quiso manifestar la situación un poco ya al límite. Pero a raíz de eso, pum, esta mañana... Eh... Por eso a lo mejor hubiera dimitido antes un si presidente del gobierno. Antes. ¿no? Y, digo y yo, bueno, sé. bien, va a haber una reunión dentro de... No llegará a dos horas. Bueno, vale, hora y media y hora y cuarenta minutos. ¿Qué creéis que puede pasar ahí?
11: No lo sé, vamos a tener confianza, ¿no? Vamos a ser optimistas. ¿Ya ¿tú sabes que ahí podría son...
0: salir el desbloqueo? De... Hombre,
11: yo creo que el desbloqueo de momento ahí no va a salir, porque, a ver, esas cosas no son de un día para otro, no le dan botoncito y sale, porque es que lleva mucho tiempo negociando. El PP y el PSOE llevan mucho tiempo negociando esto. Ha habido algún acercamiento, después ha habido alguna distancia, en fin, están como en todas las negociaciones. Yo creo que eso está ya bastante avanzado. No sé si lo suficiente como para llegar a un acuerdo hoy, pero yo, yo creo, creo yo, ¿eh? que no, esto no se va a demorar mucho más tiempo.
0: Que algo
11: tendrán que decir resolver si no a lo mejor hoy en dos meses en tres meses pero no esto no va a ser año y año porque es que no se lo pueden permitir porque es que además para empezar a hablar la unión europea ya ha venido a ponernos la cara sí, colorada
0: ha salido pues sí pero el otro ha salido claro. también corrido de ver que no lo han hecho ni caso.
11: Sí, por eso no, digo por eso comisario. digo que no puede ser que hombre que el comisario no le echemos cuenta mm, del primer momento pero que esto se dilate mucho yo creo que no a va ver. a poder ser creo yo no, eh. pero,
12: lo que pasa es que, que, que aquí yo creo que tienen que hoy no pueden soltar el mismo mensaje de siempre claro Tiene que haber otro tipo de mensaje y quizás a lo mejor se den cuenta, tanto PP como PSOE, que no tienen la mayoría que, alguno, que ninguno de los dos se atribuye en estos momentos. El PP porque no gobierna, evidentemente, y el PSOE porque gobierna con una mayoría parlamentaria acogida con pinzas y que probablemente, según dicen las encuestas, no obedece a la situación que ahora mismo eh, saldría de, una, de unas urnas. En estos momentos la posición más sensata sería la misma que hace cuatro años, por otra parte. Reúne usted el Consejo General de Poder Judicial en los términos que establece la, la ley en estos momentos y tramite, impulse, una, un cambio en, en el Congreso, como antes apuntaba Javier, eh, cuando estuvo en el gobierno el PSO lo pedía en la oposición y el PP no lo hizo desde el gobierno. Mm, trámítelo y si tiene la mayoría parlamentaria, que en estos momentos no la tiene, pues lo cambia. ¿no? Pero lo que no puede ser es hacer un, un incumplimiento de, de la ley y mm, forzar, obligar, provocar a los jueces a que incumplan también la, la, la propia ley, ¿no? Que es la situación en la, en la que hemos estado.
4: ¿Eh, ¿Tú qué esperas, Carballo No, minuto. no, es que nadie sabe hoy que. que va a ocurrir, porque ya te digo que el propio Alex me decía que esto se va a prolongar durante años... ...primero, hay diferencia eh, en el propio Consejo sobre quién tiene que nombrar al propio presidente... ...el Supremo sí. dice una cosa y los vocales dicen otra... ...y no sabemos, por ejemplo, si va a haber más dimisiones de, 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 de vocales... ...esto tampoco lo sabemos, sí. o sea que en realidad no sabemos nada... ...la política ayer mismo dijeron que seguían exactamente igual... No se ponen de acuerdo los vocales en quién nombrar al presidente Y no sabemos si va a haber más dimisiones
0: Bueno, pues mira, nos ha quedado hasta 30 segundos para llegar a las 9 Ahora vamos a cambiar de tercio Luego va a venir hoy, mira qué día, eh, me ha tocado Viene el consejero de Justicia
9: eh, mira que bien.
0: José Antonio Nieto vendrá después, pero después de despachar con vosotros que tenemos varios asuntos todavía que tratar. Llegamos a las 9 de la mañana y seguimos en tertulia con Estela Benó, Javier Caraballo y Kiko Chirino.